0: Їх вабило нове щасливе життя за океаном, рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони – це перші українці в Бразилії. «Наші люди» – подкаст локальної історії про минуле та сучасне бразильської України.
1: Вітаю! З вами Олена Владика, дослідниця родоводів та перекладачка – і це подкаст «Наші люди», де ми говоримо про історію української діаспори у Бразилії. Моє перше знайомство з цією країною почалося з вивчення португальської мови. Потім я відвідала Бразилію і тільки тоді дізналася про українську спільноту там. Це, до речі, одна з найчисленніших українських діаспор у світі. Мій шлях пізнання не був швидкий. Він схожий на той, яким діставалися українці з Європи до Бразилії. У 1890-х роках на горизонті з'явився новий пункт еміграції, що вабив безмірними статками і багатством – Бразилія. В дорогу рушили цілі села. На Галичині не було такого населеного пункту, звідки б не виїхала хоча б одна людина. Всі хочуть до Бронзилії, Бризолії, Арантини чи Агрипини. Селяни не мали зеленого поняття, як називалися країни, куди вони їхали. Але усі щиро вірили, що там на них чекає рай земний. Бо там повсюди ростуть молочні дерева, їх варто лише надрізати, і звідти потече свіже молоко. Тому там немає корів, не треба доїти і чистити хліви. Обтяжливу хатню роботу, прибирання, куховаріння й прання роблять мавпи, які, звісно, не просять за це платні. Хіба що кілька свіжих фруктів, які ростуть просто перед хатніми дверима. У Бразилії не потрібно сіяти, там одразу можна збирати врожай. Золото там повсюди, куди не ступиш. Потрібно лише трохи купнути. Мені вдалося поспілкуватися з нащадками перших українців, які вирушили за океан, та розпитати, а яким ж насправді було їхнє життя в Бразилії.
0: Наші люди
1: міграція з України за океан була дуже масштабною. Виїжджали цілі родини, а подекуди, і цілі села.
2: Так було у родині Жуліани Соузи. Приїхали з України, мій дід і баба. Мой дід баба до Бразилії, а один брат поїхав до Канади, а один душа.
1: Давайте окреслимо хронологічні межі міграції. Більшість науковців виділяють три хвилі. Перша – це кінець 19-го, початок 20-го століття. Основний регіон міграції – це Східна Галичина. Якщо говоримо мовою сучасного поділу, то це Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська області та територія, відома як Закризонія. Саме з Тернопільщини приїхала родина Еміліо Гаудеди.
3: По батькові моя родина приїхала десь, нема точної дати, але вони приїхали на переломі 1890-1991 року. Виїхали з села Саранчуки, повіту Березані Тернопільської області. Мій 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 прадід. Gaudeda, e, e, prieco, estremá, é capaz de pesquisar dos p SENkol, e muitas mãos como o SENP, temos dois anos de paz, a criança tem medo de lan inside, para o tempo da lire, às mãos como oirsinizели, o seu povo tem також на Тріупівську область. Як мельники приїхали, там мої мама казали, що гаудиди вже були у Прозентополі. То, то значить, що вони приїхали 1890-го року менше більше.
1: Друга хвиля української еміграції до Бразилії відбулася між двома світовими війнами, коли до країни прибуло близько 9 тисяч селян не тільки з Галичини, а й Волині та Полісся менше з Буковини і Закарпаття. Остання, третя хвиля, охоплює 1946-1951 роки, коли з таборів для переміщених осіб у Німеччині та Австрії до Бразилії прибуло майже 7 тисяч українців, серед яких був високий відсоток інтелігенції. Згодом частина з них емігрувала до Сполучених Штатів і Канади, однак більшість залишилась у Бразилії. Саме так було у сім'ї Копіченків – Син мігранта Івана згадує.
0: Мій батько Іван народився в Україні близько 1930 року. Під час Другої світової війни він разом зі своїми батьками Афанасієм Копійченко та Оленою Рибальченко виїхали до Німеччини. Через якийсь період мій дідусь загинув на заводі, а бабуся разом з двома дітьми, батьком Іваном та його сестрою Катериною, мігрувала до Бразилії. Вони оселилися в штаті ріо Ду сул Згодом моя тітка Катерина переїхала до США де одружилася. Вона досі там живе разом зі сім'єю мого двоюрідного брата.
1: Ми ж більше уваги приділимо першій хвилі, адже вона визначила, яким буде життя нащадків українців у Бразилії. Преса писала, що у 1890-х українців охопила бразильська гарячка. Архівні матеріали свідчать, що перша організована група приїхала до Бразилії 1891 року з Олочівського повіту і поселилася у штаті Парана, де заснували перше поселення. Звідси йде відлік початку міграції. Саме тому у 2021 році ми відзначали 130 років міграції з України до Бразилії. Еміліо Гаудеда, історик з українським корінням, каже
3: Друге цікава річ, що була... Перед тим, як офіційно українці приїхали в 1891 рік, бо тоді бразильський уряд платив заборонець. І вони приїхали офіційно. Так що перші родини, які приїхали, вони замістили тут недалеко, корите, 25 родин, на місце, що зветься Санта-Барбара. І тоді рахується як. Офіційна імміграція.
1: Поодинокі українські родини приїжджали і раніше. Першим відомим українцем, що ступив на бразильську землю, був мореплавець Юрій Лисянський, уродженець Ніжина нащадок козацького роду, який організував та взяв участь у морській навколосвітній подорожі. На початку 1800 х він шість тижнів провів у Бразилії, що докладно описав у щоденнику, який видав згодом двома мовами: українською та англійською. Еміліо Гаодеда, історик з українським корінням, каже.
3: То була офіційна еміграція 1891 року. Але перед тим вже були українці в Бразилії. У 1800-то вже та книжка, я вже її написав, то вже не перейшли. Але Юрій Лишанський приїхав до Бразилії, тоді ще Бразилія була колонією Португалії. На переломі переломмі 1883 року. 1984-го року.
1: Як перших переселенців ще згадують родину Морозовичів із Золочівщини, які прибули до Бразилії у 1872 році. Теж була група людей з Буковини.
3: Крім того, Юрія Лешанського. ще були інші приїхали, скажімо, Микола Мор- Мор- Морозович. Приїхав 1872 року і працював при... Казі у сан Паулу і дуже бедував. Те, що в 1876 році приїхали люди з, з Буковини. І вони тут замешкали містерцію, що зараз на границі між параної Санта-Катерина є таке місто Мафля. Вони там замешкали.
1: За підрахунками дослідників, у 1895 році у Бразилії мешкало 5,5 тисяч українців. Через 6 років їх було вже 24 тисячі. А до 1914 року українська діаспора у Бразилії налічувала майже 50 тисяч людей. Число тих, хто мігрував, доволі велике, погодьтесь. Особливо, якщо взяти до уваги той факт, що це кінець 19-го століття. Ніяких тобі літаків, інтернету чи кредитів. Так, гроші для подорожі були необхідні немалі. Далі я розповім, що ж змушувало українців, Залишати рідну землю і їхати у невідомість.
0: Наші люди.
1: Отож кінець 19 століття. Сучасна територія України знаходиться у складі Австро-Угорської імперії. До речі, у всіх тогочасних документах, чи то паспортах, чи списках пасажирів національність зазначали як австрієць, і лише зрідка траплялося русин. Так було й з документами прадіда Родріго Михайлівського.
4: І навіть, коли, ми діду, коли ми, мої предки е, приїхали, е, у документи, е, що вони мали, коли вони приїхали з Європи, там було, що вони були австрійці, не було, що вони були українці. Е, документи були, що вони приїхали з Австрії, не з України, але вони приїхали з України, е, з Тернопільського.
1: Матеріальна ситуація переважної частини жителів Галичини була надзвичайно складною. По усіх усюдах бідність і нестатки. Вислів галицькі злидні став крилатим у Габсбурзькій монархії. Причини бідності найрізноманітніші. Ціни на життя в Галичині вищі, але зарплати нижчі, ніж в інших землях імперії. Сім'я Ізабели Пироговської теж потерпала, і у пошуках кращого життя у 1896 році вони вирішили мігрувати. Виїхали родини її бабусі і дідуся.
2: Вони дуже мало нам дещо переказали, що людина знає, що там дуже трудно було, і тоді, коли люди бігали до Бразилії, а. куди їх ставили, ага. казали йти, вони мусили йти. Ну, Приймете місце, коже їм було приготовлене. Чідочка називав Івана. Ага. Баба Текля. А, Іван і теклі. Іван текля, Шведа Здебська.
1: Сільське населення жило в убогих, критих соломою хатах. Багато навіть без комена. Багатодітні сім'ї тулилися в одній єдиній кімнаті з малими вікнами і низькими стелями. Таку легше обігріти. Нарідко разом з малою худобою, качками і курми. Якщо взимку народжувалося теляче ягня, його забирали у хату, ближче до печі, щоб вона пережила холод. Воду брали тільки з криниці. Миття тіла зазвичай обмежувалося тим, щоб набрати повний рот води, випроснути її на руки і обтерти обличчя мокрими долонями. Тож люди їхали за океан у пошуках кращого життя. Ось як про це згадує Андрій Шпарик.
5: Так, тут uh, приїхав до нас мій дід Нікола, uh, Нікола. Nik, Nik, mm-hmm. Тільки так би це uh, розказати, бо тут uh, у Бразилії вони вписали мого діда Мікола, uh, mm-hmm. а там у Україні вони на, 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 нахрестилі Нікола. То тільки тут, ка, тут як коли він народився, вони вписали Мікола, Але він приїхав тут, uh, тут до нас. Uh, sta sta roke usat uh-huh. col eto tabula taka vinja etiki wijnne vo ne vo ne tudonas щоб нам роз, розказати, яке то там було, але там дуже було трудно, бо війна все така, що багато знищило багатьох життя
1: То вони втікли від війни, бо там була війна і через то вони приїхали сюди в Бразилію?
5: Так, не, не так дуже, як би сказати, що вони втікли від війни, бо там є народниче лишилися Тамка у селах хвали Бога ага. Але тільки що вони приїхали тут до, 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 до Бразилії Бо вони хотіли, щоб життя було ліпше тут, у Бразилії. Бо так переказували, так, а це там о, о, в Санпаулі, це в Коритипі, в другому краю там ліпше, як в Україні, там о, є ліпша робота, як там в Україні.
1: Невимовна антисанітарія, а також недоїдання сільського населення, передусім у Східній Галичині на Схід Віцяну, де переважно жили українці, призвело до поширення небезпечних захворювань туберкульозу, тифу, дифтерії, вітряної віспи, холери та інших заразних хвороб. У 1853, 1855 і 1872-1873 роках в землю охопили страшні епідемії холери. Тікали люди також від наслідків революції, від локальних сутичок. Саме через це виїхала родина Ізидори Владики наприкінці XIX століття. Ось що вона називає причиною міграції.
2: Туди що там була каже, то будера була там яка, і вони повчекали, що далі призидують туди.
1: Природні катаклізми, посухи, гради й повені призвели до неврожаю, а ті до голоду. Іван Франко у статті про еміграцію галицьких селян зазначив, що голодними для усієї Галичини або для окремих, часто дуже великих частин краю були 1847 1849 1855 1865 1876 1889 роки. Ось як описує економічне становище селянина Мартін Полак у своїй книзі «Цісар Америки».
0: Матіасу Мосу, селянину із Кранценберга, самбірського повіту, останніми руками нещастило у господарюванні. Дві корови захворіли на інфекційну хворобу. І хоч після кровопускання він промив їм роти теплим розведеним оцтом, змішаним із селітрою, і дав вдосталь сухого корму, їх так і не вдалося врятувати. На нову худобу грошей не вистачало, а без корів селянинові ніяк господарювати. Та ще й останній врожай виявився поганим. Тоді Матіас Моус зважився поїхати до Америки, аби там заробити якусь копійчину для придбання необхідного і сплати податків.
1: Отже, основними причинами міграції були малоземеля та зростання податків. Більшість населення Галичини мешкало в селах. Відповідно, основним промислом було землеробство. Успішність тогочасного українця визначалася кількістю землі. На жаль, її було недостатньо. Адже ще після скасування панщини в Австро-Угорській імперії 1848 року основні наділи залишилися у руках поміщиків. У 1892 році середня величина землеробського господарства становила 5 моргів – це трохи більше 2 гектарів. А ось як селяни з Буковини у листі до уряду відгукувалися про податки.
0: Постійно зростаючий тягар податків вичерпує усю нашу силу. І під цим тягарем ми сьогодні-завтра впадемо з ніг, або змушені будемо залишити нашу батьківщину і виїхати на чужину.
1: Ольга Теодорович-Арендарчук теж згадує, що за розповідями бабусі родина мігрувала через великі ставки по здачі збіжжя. До Бразилії прибули її дідусь Михайло Теодорович, та бабуся Текля з дітьми. Послухайте, що жінка розповіла про життя її родини до еміграції.
2: Я є Ольга Теодоровіць Арендарчук, донька Миколи Теодоровіць і Кароліна Навроцькій. Я є внука від Михаїла і Текла Теодоровіць, що приїхали з України. Маю 73 роки, і, як вам скажу «Соя цула від моєї бабці Текли Теодоровиць». «Соя від моїй бабці Текли». Бо діда михайла я не пізнала. Я була мала, як баба померла. Я мала до 7 Вони повідали, як вони зали в Україні. Вони казали, що діду післи на війну. А бабчі Леселищі двоє дітей маленьких і цекали йну дитину. Знаю, кілька літ діду були на, на війні, і вони мали, мали свою землю, мали що робили в поле. Але туди говернер Русія забрала що від них. Діду пішли на війну, бабчі Леселищі робили в поле, зели псеничу на своїй землі, але то було що від, від Росії, бо вони були під Росію. І тоді бачить, сказали дитину, дитина родила ще в ноці, і з вони мусили йти, щоб заробити на хліб дітям. І помаленьку залишили, бо не могли і пересов, той, як казали, був фейтор, на пересов на купих на кони, і батогом їх зацепив. Тільки вони мали знак на плечах, коли я виділа і руку полозила на тим знакові їм на плецьох. І туди, як дідо вернулися, ну, то вони робили на, на, у поле. І псиничі дуже файна ще зародила. Говерня переїхала, забрала у що? А вони туди збирали колоші залишилися по землі. І Нового року так файна псинича родила, що вони назбирали багато колошів. І говерня виділа, що то було забагато дітей і переїхали все раз і все раз забрали. Їм лисило ще тічку, то вони мали на рік їсти з дітьми. Туди діду, повернули з війни, не знаю, кількох вони. То та дитина суродила, що родила, ще був хлопчик, і бавивши так на подвір'я. І діду прийшли і спитали, ще, мама вдома. І він відповів: мама вдома. І вони скинули свою цапку, полозили на голову дитині і казали, Йди, покази мамі. І він прийшов і сказав, О, дивіться, мамо, со мені ту, що там дали. Бабці обернулися і обернули, подивилися, що вже сто діду. Мало не зімлілись хотіли, бо вони вже не цікали діда за Богу зійни.
1: Дехто каже, що масове переселення спричинило діяльність імміграційних агентів. Цей надзвичайно цікавий аспект ми розглянемо у наступному епізоді і з'ясуємо, чи власне це було причиною, а чи наслідком. Родріго Михайлівський, який представляє четверте покоління українців, вже народженої у Бразилії, пригадує, що дідусь розповідав про утиски українців на основі національності та мови. І родина, нібито подалася за океан для свободи. Ось що він про це говорить
4: а, Україна була а, Австрія у того часу, Австрія, Імперію, Австрієку. І а, так. Вони не могли говорити по українську мову. Вони не могли співати наші наші пісні. Ну то вони, вони не ба не мали свободу, не мали землі би посадити, біжити би перебувати. Ну то і була така пропаганда. Пропаганда в Європі. Щоб вони а, могли приїхати до Бразилії, щоб тут вони могли мати свою землю і, і, і могли мати свободу, щоб бути українці, як вони собі відчували. Що вони були, що вони хотіли бути українці. не Австрії, Австріяки, не Росії, росіяни, москалі, як вони все казали. Мій дід все казав, що а, а, москалі не Теж не дали їх бути українці, говорити українська мова і так. І тоді вони хотіли приїхати до, до Бразилії.
1: Отже, бачимо, що міграція до Бразилії була дуже поширеною в кінці 19 століття. На Галичині не було жодного села, звідки б ніхто не виїжджав. У наступному епізоді розповім, хто саме мігрував та якими легендами людей заманювали до такої далекої подорожі. З вами була Олена Владика, і ви слухали перший епізод подкасту «Наші люди». Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на «Локальну історію» у соцмережах. Далі буде.
0: Їх вапило нове щасливе життя за океаном. Рай на землі та золото під ногами. Натомість на них чекали непрохідні ліси, дикі звірі та голод. Вони – це перші українці в Бразилії. «Наші люди». Подкаст локальної історії про минуле та сучасне Бразильської України.